0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 15,9 Millionen Euro Christian Ritosek, Co-Founder und CEO von Candice eingeladen. Candice hat eine AI-gesteuerte Plattformlösung für KMUs aller Branchen entwickelt, um Finanzprozesse wie Rechnungseingang, Dateneingabe, Rechnungsfreigabe und Datenexport zu automatisieren. Die Plattform lernt organisch intelligente Genehmigungsworkflows zu erstellen, sodass verpasstes Gonti, verpasste Zahlungen oder verspätete Gebühren keine Rolle mehr spielen. So viel zu unserem Gast heute, gleich geht es los mit dem Interview zwischen Jan und Christian.
1: Werbung. Du gründest ein SaaS-Startup und möchtest deine Web-App schnell launchen? Dann schau dir ROCK an. Mit ROCK erhältst du am Tag 1 eine voll funktionsfähige App, die deine Entwickler lieben werden. In der App sind alle grundlegenden Funktionen perfekt integriert, sodass du dich nur mit den Dingen beschäftigst, die dein Business besonders machen. So ist deine individuelle Web-Application schneller live als je zuvor. Gehe jetzt auf rock.tech daily und erhalte die komplette Plattform drei Monate lang for free. ROCK wird übrigens ROQ geschrieben. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
2: sehr schön. Ja, ich freue mich. Christian Ritosex hier, Co-Founder und CEO von Candice. Hallo Christian.
3: Hallo Jan. Hi, servus und moin moin.
2: <lacht> freue mich sehr, dass wir sprechen. Äh, du, ich hatte mir fast Sorgen gemacht um euch, weil ich so länger nichts mehr gehört hatte. Ich hatte auch den Jan Depen hier von Zeitgold. Die habe ich immer so ein bisschen bei euch in der gleichen Ecke verortet. Äh, die ja auch gekauft wurden, konsolidiert wurden oder wie auch immer. Und jetzt ja, bin ich total happy, dass wir sprechen, vor allem vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. ne?
3: Ja, danke dir. Ja. Stimmt, genau. Zeitgold, da da war mal was. Wir sind ja <lacht> auch schon etwas älter als Unternehmen, sage ich mal. Also wir wurden ja 2015 haben wir uns gegründet, ähm, damals noch als als Lösung. Wir haben viel Beratung gemacht, Digitalberatung für Unternehmen, für Steuerkanzleien. Daraus haben wir dann eine SaaS-Software entwickelt mit der Vision, Buchhaltung für kleine Unternehmen zu automatisieren. Also mit kleinen Unternehmen meine ich Unternehmen, die so bis zu zehn Mitarbeitern haben und mit Buchhaltung automatisieren meine ich wirklich Buchhaltung automatisieren. Also vom Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Verbuchung, mit allem Pipapo. Und das haben wir, das lief auch ganz gut, sag ich mal, bis so 2019. Und da haben wir gemerkt, dass wir von immer größeren Unternehmen kontaktiert wurden, die uns einfach, die auf uns aufmerksam geworden sind, die aber nicht die komplette Buchhaltung automatisiert und digitalisiert haben wollten, sondern einen Teilprozess. Und zwar mhm. ähm, Accounts Payable-Prozesse, Rechnungseingangsprozesse, Rechnungsmanagement-Prozesse. Und dann haben wir in 2019 ähm, Anfang 2020 die Entscheidung getroffen auf diese Unternehmen den Fokus zu legen und einen Product Shift letztendlich zu machen, quasi die kleineren Unternehmen nicht mehr zu bedienen mit unserer Lösung und uns auf die größeren zu fokussieren und das funktioniert seit 2020 ja, sehr gut und die Finanzierungsrunde ist jetzt der erste Beweis dafür.
2: Mhm. Über die müssen wir gleich noch im Detail sprechen natürlich, aber lass uns mal kurz bei diesem Product Shift, wie du es nennst, äh, äh, kurz drüber sprechen. Das ist ja so aus Management Sicht eine ziemliche Herausforderung, oder?
3: Es ist eine Herausforderung gewesen, das ist richtig und wir haben es ja, wir haben es dann irgendwie geschafft. Aber es war natürlich eine harte Entscheidung, die wir getroffen haben, weil wir haben dieses, dieses ähm, Produkt lange dann noch mit uns rum, oder, oder haben wir mit uns rumgetragen, ge, sag ich mal, und konnten uns nicht wirklich zu der Entscheidung durchringen, ähm, uns auf ein Produkt zu fokussieren, obwohl natürlich dann auch von Investoren der, der Ratschlag kam, wirklich ein Produkt weiterzutreiben. Und irgendwann haben wir dann die Entscheidung getroffen. Okay, lass uns jetzt auf auf ein Produkt fokussieren und und dann die Company darauf auszurichten. Mhm. Wir haben die dann so gesplittet, dass dass ein kleiner Teil unserer Company halt das das alte Produkt letztendlich ich sag mal noch abgemanagt hat und das das existiert auch heute noch und ist cashflow positiv. Das 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 läuft halt auch noch und das nutzen auch Nutzer. Aber der Großteil der Company und damit meine ich jetzt 98 Prozent fokussieren sich wirklich auf den den Aufbau von Candice.
2: Das heißt, man kann erstmal einen Haken dran machen sagen, äh, trotz aller trotz aller Widrigkeiten hat sich das gelohnt für euch?
3: Ja, definitiv. Es hat ja? sich gelohnt.
2: Ja. Ja. Ähm, Gibt es da, gibt's da noch Wissenswertes, was man teilen kann? Ähm, weil ich kann mir schon vorstellen, das ist so ein Punkt, an dem immer wieder mal Unternehmerinnen und Unternehmer stehen, dass sie halt irgendwie sich fragen, ich habe irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich bekomme Signale aus einer Ecke, wo ich es ursprünglich nicht erwartet habe. Und ähm, ja, soll ich jetzt darauf reagieren oder nicht? ne?
3: Ja, total. Das, das bekommen viele Unternehmer. Und wir haben uns auch wirklich, wie gesagt, schwer getan mit der Entscheidung. Und das ist ein Tipp, den ich auf jeden Fall jedem Unternehmer an, ans Herz legen würde, dass man solche harten Entscheidungen, wenn die Signale immer lauter werden, dass man dann über sein Ego <lacht> springt oder über seine, ich sag mal, man startet ja ein Unternehmen mit einer bestimmten Vision, mit einer bestimmten Strategie. Und wenn man dann merkt, hey, etwas anderes funktioniert viel besser, dann soll man nicht zu sehr an dem Alten hängen und... Und dann einfach eine harte Entscheidung treffen, mhm. das zu machen, was funktioniert.
2: Wie habt ihr in dem Moment eure eure, sag mal, so den Kern eures Unternehmens identifiziert? War das quasi die Technologie, die hinterher den, den Kern gebildet hat? Also das, was quasi das Fundament, was, das was bleiben kann? Oder war es das Team oder war es, weiß war, war gar nicht, waren es, war es die Prozesse? Vielleicht kannst du mal kurz nochmal beschreiben, was so geblieben ist. Also vielleicht diesen Schritt von dem, was vorher mal da war, zu dem, wo ihr heute steht?
3: Genau, also was, was geblieben ist, ist definitiv die IP. Das Schöne war, also wir haben ja jetzt kom keinen kompletten Pivot gemacht. Wir mhm. haben jetzt nicht angefangen Bonbons zu verkaufen, mhm. sondern wir sind in unserem Bereich geblieben, ich sage mal Accounting, Buchhaltungsprozesse mhm. und konnten die IP mitnehmen, in eine neue Plattform übertragen und auch das Kernteam, also die, die ältesten Mitarbeiter, die wir haben, die sind heute auch noch bei uns und auch in Managementpositionen unterwegs.
2: Hm. Nee, also finde ich, find ich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ich, wie gesagt, ich äh, habe so einen Prozess noch nicht hinter mir, aber ich kann mir schon echt vorstellen, da, da das bereitet einem echt auch ein, ein bisschen Kopf zu brechen, ne? Aber ähm, ja, lass uns mal drüber sprechen, wie, wie ist jetzt nach vorne raus weiter. Also, ne? also ja. schlagen wir das Kapitel mal zu. Ähm, der Markt, mit dem ihr euch jetzt beschäftigt, der ist wahrscheinlich grenzenlos groß, ne?
3: Der ist grenzenlos groß, genau weil also du musst dir vorstellen: Jedes Unternehmen hat ja Buchhaltungsprozesse oder muss ja mit Buchhaltungsprozessen umgehen. Jedes Unternehmen empfängt Rechnungen, muss Rechnungen bezahlen, Rechnungen verbuchen, Rechnungen freigeben und genau das und, und das gilt halt nicht nur für deutsche Unternehmen, sondern weltweit in Unternehmen. Also die Macht ist erstmal so riesig.
2: Hm. Ähm. Wo steht ihr da jetzt heute genau? Also kann, kannst du uns dazu ein paar, ein paar Zahlen geben oder ein paar Einblicke? Also ich vielleicht damit verbunden auch mal, wie teuer ist denn eigentlich euer Produkt?
3: Genau, also wir sind, ich sage es sag mal, ab 2019, ab 2020 sind wir jetzt so gewachsen, dass wir knapp 4.500 ähm, Unternehmen bedienen, die unsere Software nutzen. Wir haben mehr als 50.000 Nutzer, mehr als 200 Steuerberatungen und, und Partner. Und was halt ganz spannend ist, ähm, ist, dass wir... Eine wichtige Kennzahl bei uns ist das Rechnungsvolumen, das wir im Monat prozessieren. Also mhm. der, der Eurobetrag, der unten auf den Rechnungen steht. Und bei 2019, als wir angefangen haben, waren das so knapp 100, 200 Millionen Euro im Quartal. Mhm. 2020 wurden dann das ungefähr eine Milliarde. 2021 waren das bei drei Milliarden. Und jetzt in diesem Quartal haben wir acht Milliarden Euro geknackt Und da sieht man, was? dass das ja, dass das schön eine schöne Wachstumskurve ist.
2: Jetzt wäre es natürlich schön, ihr werdet prozentual, prozentual dran beteiligt, ne? Irgendwie an den <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, kriegt man das irgendwann mal hin, dass man so ein Provisionsmodell, der ist wahrscheinlich utopisch, ne? Ihr seid naja. wahrscheinlich im reinen SaaS-Business unterwegs, ne?
3: Wir sind im reinen SaaS-Business unterwegs, ja. Aber wir sehen uns als Plattform, also nicht nur als Software, sondern als Plattform und schließen ja auch dann Third-Party-Provider an, die über die wir dieses Rechnungsvolumen, was wir da haben, halt auch monetarisieren können. Also es geht zum einen in, in, in den Bereich Kreditkarten, Aha. dass wir Kreditkarten herausgeben an unsere Kunden, damit die ihre ähm, internen Finanzprozesse besser managen können. Das geht in den Bereich Payments direkt aus Candice heraus, also dass du gar nicht mehr das Payment aus der Bank heraus initiieren musst, sondern dass über unsere Software läuft und auch in den Bereich so kurz, also Pre-Financing of Invoices, dass wir sagen, ja, dass so wir Faktor Unternehmen sagen so können, sowieso. hey, ja. genau richtig. Ja. Also, dass wir sagen können, hey, guck mal, du hast jetzt hier 200.000 Euro, die du bezahlen musst. Aha. Möchtest du das nicht in Tranche bezahlen? Irgendwie 20 mal 10.000 Euro. Also, Aha. in denen, das ist eine Möglichkeit, wie wir das Volumen monetarisieren können.
2: Ja, Kreditkarten hast du gesagt, wahrscheinlich sogar auch Kredite mal irgendwann, ne? Das war Fremdkapital, könnte ja theoretisch auch ein Modul sein, was hier mit anbietet.
3: Richtig, genau. Und wir werden auch in der Tat angegangen von, also, wir bekommen super viele Inbound-Leads von, von Providern aus diesem Bereich, weil die halt sehen, ich veröffentliche nun wieder mal unser unser Rechnungsvolumen und die sehen, mhm. wow, okay, da ist ein riesen, riesen riesiges Volumen, ja. auf das wir zugreifen können.
0: Mhm.
3: Genau, aber das das sind gerade Überlegungen, in die es geht.
2: Nee, sehr spannend. Aber ich hatte nach euren Preisen gefragt, weil ich die Preise, also da steht überall nur Angebote halten, wenn man bei euch auf der Seite ist. Ne? Und da ist aber der das Rechnungsvolumen gar nicht die Kennzahl, sondern da geht es um die Art der, oder die Menge der Dokumente. ne
3: Genau, richtig. Es geht um, also wir haben so ein... So ein dreischneidiges Preismodell. Es geht um die Art der Dokumente, um die ähm, Anzahl der Unternehmen, die du aufkennst. Das, weil typischerweise mhm. hat ein Kunde bei uns mehrere Unternehmen, mehrere Tochtergesellschaften, weil unsere Zielgruppe sind mittlerweile Kunden, die sie so zwischen ich sag mal, ab 25 macht Sinn bis bis hin zu 1000 Mitarbeitern haben mhm. und die die meisten Unternehmen haben halt mehrere Tochtergesellschaften und die Anzahl der User. Also das ist deswegen sind die Preise bei uns auch relativ ähm, es gibt kein wirkliches standard Standardpricing, mhm. weil wir schauen müssen, wie welche Besonderheiten gibt es von Unternehmen zu Unternehmen.
2: Mhm. Trotzdem so ein riesengroßer Markt hat ja das Problem, dann verzettelt man sich gerne, ne? man, man weiß gar nicht, wie man priorisieren soll, defokussiert sich leicht. Wie geht ihr davor?
3: Ja total. Also wir sind wir sind ähm, sehr stark, sag ich mal. Also wir, wir sind fokussiert halt auf diesen Rechnungseingangsmanagementbereich machen alles, was, was quasi zum Rechnungseingangsmanagement gehört. Also du musst dir vorstellen, momentan läuft der Rechnungsmanagement sehr manuell ab. Wir, nennen, wir sagen, dass Unternehmen gefangen sind in dem, wir nennen das intern Triangle of Disaster, also disaster Dreieck zwischen Excel, E-Mail und Unterschriftenmappen. Okay. Du hast den, den ein Rechnungsprozess geht ja vom Rechnungseingang. Also da muss sich wirklich jemand dann in E-Mail-Accounts einloggen, Post öffnen und die Rechnung zusammenstellen, dann Daten aus den Rechnungen erfassen, Freigabeprozesse anstoßen. Also man muss sagen, hey, die Rechnung muss freigegeben werden vom Marketing-Mitarbeiter, der von der Finanzmitarbeiterin und so weiter. Da müssen Zahlungslisten erstellt werden ähm, und die Rechnung verbucht werden. Und das dauert, also man muss dir vorstellen, im Schnitt dauert es, dass eine Rechnung durchs Unternehmen läuft knapp zwölf Tage. Es kostet zehn Euro pro Rechnung, weil es durch so viele Hände läuft und du hast Fehlerquoten im Prozess. Also hm. ist recht hohe, sogar knapp drei bis vier Prozent aller Rechnungen sind irgendwie fehlerhaft. Das kann sein, dass eine Rechnung falsch verbucht wird. Das kann aber auch sein, dass eine Rechnung doppelt gezahlt Krass, wird. Eine, die ja. per PDF ja. kommt und eine per, per Post. Die wird einfach doppelt gezahlt. Das ist kein Witz. Das passiert bei sehr vielen Unternehmen. Und unsere Software automatisiert diesen Prozess. Ne? Also, mhm. ähm, ist angeschlossen an Systeme von Lieferanten. Lieferanten tippen die, die, die Rechnung oder schicken die Rechnung direkt an Kenntnis. Die Daten werden erfasst. Ähm, Rechnungsfreigabeprozesse angeschlossen oder angestoßen. Paymentlisten erstellt. Und dann letztendlich die Rechnung verbucht. Und wir beschleunigen den, den, die, die 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 Durchlaufzeit von Rechnung von zwölf Tagen auf knapp drei Tage die Kosten bringen wir runter und wir wir ähm, reduzieren die Fehlerquoten in dem Prozess so das ist das was wir machen das ist unser Kern und darauf fokussieren wir uns und jetzt geht es darum dass wir halt so auch in angrenzende Bereiche herauswachsen und dazu haben wir halt ein sehr starkes weil die Frage war ja wie wie bleiben wir fokussiert oder wie verzetteln wir uns nicht mhm. wir haben ein, ein Produktteam was wirklich sehr stark und viel User-Research macht und schaut, okay, wo haben denn neue Kunden oder wo haben potenziell im Sales-Prozess Prospects Probleme? Was fehlt denen an Features? Ähm, unsere aktuellen Kunden, wie nutzen die das Produkt? Was ist noch für sie interessant? Also wir versuchen wirklich sehr nah am Kunden zu arbeiten und für Kunden dann zu entwickeln.
2: Hm. Ne, finde ich finde ich mega spannend. Ja, dann, dann trotzdem der, der Kundenakquiseprozess ist der für euch kompliziert. Also wie gesagt riesengroßer Markt, ähm, eigentlich auch eine klare Positionierung. Hast du gerade gesagt, aber ähm, das klingt ja trotzdem so, als könnte eigentlich jeder euer Kunde werden. Wie wie selektiert ihr da?
3: Ja, genau. Also die wir selektieren ähm, also nach Rechnungs oder nach 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 Unternehmensgröße. Also eigentlich nach Rechnungsvolumen. Das ist für uns die die ausschlaggebende Kennzahl. Aber nicht jedes Unternehmen weiß, wie viel Rechnungsvolumen es hat. Deswegen
0: mhm.
3: haben wir da so eine Umlage gebildet und, und ähm, schauen, okay, wie viele Mitarbeiter haben die Unternehmen. Also wir haben so ein paar interne Kriterien. Also nutzt der Kunde welches äh, Accounting-System nutzt er, nutzt er DATEV? nutzt er ein ERP-System und fokussieren uns dann da auf so ein kleines Subset an Kunden, die unseren Kriterien entsprechen mhm. und machen für die dann halt Marketing, Outreach und so weiter
2: ist das eigentlich du hast ja gerade von der Fehleranfälligkeit gesprochen erstmal die Fehleranfälligkeit die es schon gibt aber auch ihr lauft ja wahrscheinlich auch Gefahr dass wenn bei euch mal was nicht richtig läuft dass dann ein Kunde plötzlich eine Null zu viel in der Rechnung hat und dann plötzlich einen zehnfach, zehnfach so hohen Betrag überweist kann man sich gegen sowas absichern
3: ja also was bei uns ist das Risiko liegt letztendlich beim Kunden und der Kunde ist der die letzte Instanz also jedes unsere Software liest die die Rechnungsdaten aus aber wirklich eingegeben und festgeschrieben wird es dann vom Kunden.
2: Ach so, okay. Das heißt, ihr seid jetzt so ein bisschen aus der Schusslinie?
3: Genau. Ja. ja, okay,
2: cool. Jetzt habt ihr diese wirklich beachtliche Runde. 16, knapp 16 Millionen äh, habe ich hier stehen. Ne? Ähm, äh, wie, wie gesagt, ich habe ja ursprünglich gesagt, ich habe mir ein paar Sorgen gemacht, weil ich so lange nichts gehört habe von euch. Aber das ist ja jetzt <lacht> ja. irgendwie so Phoenix aus der Asche. Äh, wie kam es dazu?
3: Genau, also wie, wie kam es dazu? Wir haben über die letzten Jahre, also von, von 2019 bis jetzt ein sehr gutes Wachstum gezeigt. Und ähm, gerade auch mit der Aussicht jetzt in den, in den, ich sag mal, die, dieses Rechnungsvolumen zu monetarisieren, shiften wir auch von, weg von einem reinen Accounting-Anbieter hin zu einem Fintech-Unternehmen. Und deswegen ähm, ist Viola Fintech auf uns aufmerksam geworden, die einen sehr äh, starken, fin, also ist ein Fintech-Fonds. Mhm. Und ja, die bestehenden Investoren sind mitgezogen, die waren sehr zufrieden mit der Entwicklung und ja, so kam, so kam alles dann zusammen.
2: Mhm. Lightspeed war bei euch noch drin, ne?
3: Genau, richtig. Lightspeed, ja. um, Viola Ventures, Viola Fintech. Genau, die ja. drei.
2: Und wo geht jetzt die Reise hin, was würdest du sagen? Also hat das, ähm, weil das, das könnte ja jetzt so vom Setup her so ein richtig guter Mittelständler werden, den ihr da baut. Ne? Ähm, aber wo ist so im, im Kopf so deine Limitierung? Was würdest du sagen, wie groß wird das mal?
3: Ja, also es kann halt sehr groß werden, wenn es wird. Aus, aus meiner Sicht sehr groß sehr guten Weg. Also wir wollen uns als die Go-To-Lösung für digitale und automatisierte Purchase-to-Payment-Prozesse etablieren in Europa. Momentan sind wir nur in Anführungsstrichen in Deutschland, aber werden jetzt auch das Kapital dazu nutzen, um nächstes Jahr zu internationalisieren. Und wir investieren halt auch momentan stark in die... Weiterentwicklung des Produkts, neue Features hatte ich gerade schon angeschnitten, sowie in, in, in unserem Marketing und Vertrieb. Hm. Und natürlich dann damit in den Auf- und Ausbau von, von unseren Teams.
2: Und wie international kann man das jetzt aufziehen? Ist da, muss man sich so vorstellen, dass da jetzt jeder Markt quasi seine eigenen, also jeder regionale Markt seine eigenen Regularien hat und, und auch seine eigenen Eigenheiten? Oder könnt ihr das jetzt so richtig international ausrollen?
3: Das Schöne an unserem Modell ist, dass wir es international ausrollen können, weil wir nicht für die finale Verbuchung, verantwortlich sind, also diese mhm. und ähm, also so Tax Accounting machen wir nicht.
0: Mhm.
3: Wir machen letztendlich die Datenerfassung und, und die ganzen Prozesse, die vor der finalen Verbuchung erfolgen.
0: Mhm.
3: Und dann ist es uns letztendlich egal, ob es in Deutschland dann in einem dativ system gebucht wird und in ich sag mal Frankreich in einem SAP-System. Das ähm, da, das hat keinen keinen Einfluss mhm. auf unsere oder auf die Internationalisierung bei uns. Mhm.
2: Zum Standort wollte ich mal kurz kommen. Ich habe gesehen, ihr sitzt auch in Bamberg. Wie kommt es dazu? Genau,
3: richtig. Wir, wir, also Hauptsitz ist in Berlin. Aha. Bamberg hat den Hintergrund, dass es in, in, ähm, in der Nähe von Nürnberg ist und in Nürnberg ist halt die DATEV und es sind sehr viele Mitarbeiter, ähm, die, wir, die wir, damals aufgebaut haben, Aha. kommen oder jetzt auch noch aufbauen, kommen kommen aus dem DATEV-Umfeld.
2: Ah, verstehe. Genau. War euer aber Team? nicht bereit,
3: nach Berlin zu ziehen. <lacht> ja.
2: Wie groß ist euer Team gerade?
3: Wir sind knapp 100 Leute. Wow, ja.
2: Ich habe gesehen, ihr habt ein paar offene Jobs. Ne? Um, wie, wie ist denn so eure Teamkultur?
3: Genau, unsere also Teamkultur ist, ähm, ja. was halt ganz spannend ist, wir ja. haben damals, ähm, so um die 20.19, als wir den Pivot gemacht haben, haben wir auch gesagt, hey, wir müssen jetzt mal eine Kultur etablieren. Aha. Gründerkultur. Und haben wir uns ein paar Werte überlegt, die wir ganz toll fanden, sowas wie Transparency und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, die schreiben wir jetzt auf eine Wand, haben die an eine Wand ge gekleistert. Und was ist passiert? Gar nichts. Ne? Mhm. So, also Leute haben, haben, haben das nicht mehr beachtet. Es ne? war irgendwie so eine Wand im Office. Aber dann, was ganz spannend war, sind wir rumgegangen. Wir haben so, ein, so ein jährliche Team-Events gehabt und haben vor allem... Team-Event mal unsere Mitarbeiter tatsächlich mal gefragt, was ist denn die Kultur hier bei Candice? Und da kam von sehr vielen, ohne dass das irgendwie etabliert war, die Kultur hier ist Yes, We Candice. Okay. So und dann haben wir gesagt, okay, was, was heißt das denn? Yes, We Candice, was steckt denn dahinter? Und dann haben wir uns mit den Teamlied zusammengesetzt und das mal auseinandergenommen und hinter Yes steht halt dieses Positivity, Persistence, ne? wir, wir schaffen es. Mhm. We is Collaboration, also dass wir als Team agieren und nicht jeder für sich einzeln. kennen ist für ähm, Learning and Improvement. Also wir, wir, wir sind, wir haben eine sehr starke Lernkultur. Also wir wir ähm, geben sehr viel auch für unsere Mitarbeiter aus, Trainings ähm, und schauen, dass die Mitarbeiter sich halt auch weiterentwickeln. Und das steht für Focus und Ownership. Also dass wir sehr fokussiert unsere Themen abarbeiten. Deswegen auch, das passt ganz gut, wo du meintest, ähm, wie, wie, wie schafft ihr es, dass wir, dass ihr nicht distracted werdet, mhm. weil das halt in unserer Kultur verankert ist. Und das, ja, das, das leben wir hier.
2: Mega cool, muss ich sagen. Was kann schiefgehen?
3: gehen? Tja, was kann schief gehen? Also schief gehen können, können können viele Dinge. Ähm, dieses, dieses Verzetteln, ich glaube, das war das Größte, was wir, das, das Größte Risiko ist halt immer in dem Verzetteln. Ne? Ähm, das ist damals fast schief gegangen. Also damals hätte, hätten wir uns fast verzettelt, weil wir, als wir angefangen haben, so viele Optionen hatten. Mhm. Wie gesagt, Buchhaltungsautomatisierung für kleine Unternehmen, mhm. ähm, Rechnungseingang, Rechnungsausgang, äh, Scanner und das alles pipapo. Ähm, da sind wir jetzt richtig gut geworden. Deswegen ist das Risiko, dass es schief geht, jetzt sehr minimiert.
2: Mhm. Aber das, also die Optionen sind ja heute auch noch da. Ne? Wenn du sagst, eine, Pla also eine Plattform, da gibt es ja quasi jetzt jede Menge Möglichkeiten an Partnern, die man draufschalten könnte. Und jeder Partner bringt ja einen gewissen Aufwand mit sich. ne? Äh,
3: richtig, aber äh, wir sind vorsichtiger geworden. und mhm. Wir machen da sehr ich sag mal, fundierte Entscheidungen, was wir bauen mhm. und was wir nicht bauen. Und wir sind sehr gut mittlerweile im Nein-Sagen.
2: Ja, das höre ich immer wieder, das ist so das Wichtigste, was man, was man können muss. Ne? Aber trotzdem vielleicht diese fundierte Entscheidung, dieses Nein. Wann, wann kommt das immer oder wann kommt man Ja? Vielleicht so rumgefragt.
3: Was, was halt auch ganz gut ist bei uns, wir haben, wo du gerade von Kultur sprichst, nochmal da hin zurück. Wir haben eine sehr gute Konflikt- Fähigkeit entwickelt mhm. hier bei Candice. Also, cool. das ist jetzt nicht nur, weil ich als CEO sage, hey, wir müssen das machen, dann wird es gemacht, sondern dann kann ich mich erstmal mit unserem Head of Product rumschlagen, mit unserem so CTO, mit, mit allen möglichen Leuten und, und dann haben wir wirklich Konfliktgespräche mhm. und dadurch entwickelt sich, entwickeln sich Ideen oder ich sehe ein, warum eine Idee, die ich habe, vielleicht noch nicht durchdacht genug ist und ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr Zeit da rein investieren sollte, die zu durchdenken. Und ja, kommen meistens, wenn alle oder ein Großteil überzeugt ist und eine Einigkeit besteht, dass, dass irgendein Feature sehr erfolgsversprechend ist.
2: Aber für dich dann auch, also nicht nur ein product shift sondern auch ein kleiner Mind-Shift. Das muss man ja auch zulassen als, als Gründer und Geschäftsführer, ne?
3: Ja, total. Ja. Das, und ich mache da keinen Hehl draus. Das ist vielmehr am Anfang sehr schwer. Mhm. Aber ich glaube, das ist was, was jeder Gründer, wenn sich das Unternehmen entwickelt, lernen muss, auch loszulassen und ja, dann auch mal den Teams, die jeden Tag mit mit, mit Kunden sprechen mhm. und die Teams, die jeden Tag halt in ihrem operativen Universum unterwegs sind, zu vertrauen, dass die Entscheidung, die sie treffen oder die Meinung, die sie haben, auch vielleicht fundiert ist. Und
2: sonst wäre es ja wahrscheinlich ein Indikator dafür, dass man die falschen Leute eingestellt hat.
3: Richtig, ja. genau.
2: Cool, Christian. Du, da hat mir das großen Spaß gemacht. Ein, also ein schönes Update, muss ich sagen. Wie gesagt, Zeitgold, habt ihr auf die immer mal geschielt? Das war für mich eher so ein Wettbewerber eine Zeit lang von euch, oder?
3: Ja, das war nicht wirklich ein Wettbewerber. So. Also die, ja, die waren in einem anderen Markt. Und Die haben sich ja sehr aufs Restaurant-Business ähm, konzentriert und haben, die wollten, glaube ich, auch Steuerkanzleien dann ersetzen und haben ja auch eine Steuerkanzlei selbst gegründet.
2: Ich hatte ihn mal getroffen, da hieß es auch sehr viel so so Automatisierung von Finanzen, also KI äh, ausgelesene Rechnungen. und so. Das klang für mich so ein bisschen ähnlich wie bei euch, aber vielleicht habe ich es so, auch. Ja. Ja. Okay, also, ja, also war jetzt nicht, war jetzt nicht ein logischer, ein, eine logische Brücke zu sagen, Zeitgold wurde verkauft, deswegen hat der Markt nicht funktioniert demnach. Ja?
3: Nee, nee, nee. Also ich glaube, bei Zeitgold war ja auch noch das, das Problem, was sie hatten. Die, die sind ja während der Corona-Krise dadurch, dass sie einen starken Restaurantfokus fokus hatten ähm, und da die Restaurants am Anfang nicht gut liefen, mhm. hatten da natürlich auch nochmal andere Probleme. Aber ich Haben bin ja nicht in den, so in den Details. <lacht> Haben
2: wir denn was Wichtiges vergessen?
3: Boah, ich glaube, nee, das war sehr ähm, sehr umfangreich.
2: Ja, war auch hoch. Ich hoch bin hoch happy das mal Cool.
1: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Christian, wie gesagt, super Gespräch, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste hier nochmal ein Tool vorzustellen, das sie ja gerne weiterempfehlen möchten oder einen Geheimtipp oder so. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
3: Genau, Tool-Tipp, also alles jetzt in, in der Zeit ähm, durch Corona, alles, was mit Collaboration zu tun hat. Wir mhm. nutzen intern halt G Suite, Notion und Miro. Und wenn ich einen Tipp geben sollte von von den drei, ich glaube, es ist Miro, dass... Das Tool, du kannst halt sehr schnell Brainstormings machen, kannst mit Teams dich schnell das als Whiteboard nutzen, hm. Gedanken strukturieren, also das nutzen wir hier extensiv und ich habe letztens sehr schlucken müssen, als ich die monatliche Rechnung von denen gesehen habe.
2: Das macht nicht schon gut, ne? Ja. <lacht> Aber es ist wirklich auch addictive, muss ich sagen. Das ist ein Tool, man fängt einmal damit an und es macht wirklich mega viel Spaß und mega viel Sinn vor allem. Ja,
3: ja genau, Richtig. richtig.
1: One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash insider.
2: Also, Christian, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und dann ja weiterhin viel Erfolg. Wenn es bei euch große Updates gibt oder wichtige News, sag gerne Bescheid, dann machen wir ein Follow-up, ja?
3: mache ich. Danke, Jan.
2: Bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Start up szene
0: Das war Christian Ritosek, Co-Founder und CEO von Candice im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Finanzierungsrunde in Höhe von 15,9 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Franziska Teubert, Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutsche Startups anlässlich der Veröffentlichung des diesjährigen deutschen start up monitors zu uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich.
1: Bis dahin.